0: Sexto día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el Estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones: por la 91.3 de FM en la Región Sureste, por la 91.1 de FM para las regiones Centro Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 de FM para la Región Laguna, por la 9 47.9 de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras y más al norte aún, por la 91.5 FM en Acuña, Jiménez y del Río, Texas y por supuesto por la página de Facebook Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y le agradezco que nos acompañe durante la próxima hora en nuestro programa Sexto Día, el cual podrá sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, pero también seguirnos, compartir y replicar a través de nuestras redes sociales. En este sexto día hablaremos de un tema que está que arde. Los incendios forestales en territorio coahuilense habrían devastado hasta el momento de esta transmisión más de eh, o al menos 2.500 hectáreas de bosque, 18 días de incendios en la Pinalosa, en Arteaga. Ese incendio que todos recordamos habrían consumido más de 3.600 hectáreas, nada más para que se dé cuenta, se dé una idea de cómo de poquito en poquito, ahí vamos igualando las cifras las condiciones están, eh, climáticas se están agravando en todo el mundo, no nada más en lo que podemos tener aquí en Coahuila, en la parte, pues, finalmente relativamente pequeña de bosque que tenemos en relación con otros ecosistemas, los últimos incendios que se han registrado aquí en la región y en Coahuila tienen que ver con elementos causas naturales se han originado en lugares de muy poco acceso al ser humano, muy poco probable que alguien haya alguien podido acudir a ese lugar para eh, hacer fuego, asar elotes prender una carnita asada y entonces estamos hablando de que las condiciones de la madre naturaleza por así llamarla, pues también propician incendios forestales que dentro de la historia de la humanidad y la naturaleza siempre los ha ha habido. Y hoy queremos conversar con los que saben eh, si finalmente... Estamos haciendo un enfoque equivocado de este combate a los incendios y pensar que si en lugar de aviones, tanques retardantes, hay más cosas que tendríamos que hacer y de cómo la propia naturaleza genere genera fuego. Eh, imagina usted, hay plantas que generan y necesitan las altas temperaturas para su reproducción. También nos hablan de cómo otras producen un fuego espontáneo para garantizar su supervivencia. De todo eso y más vamos a conversar hoy en Sexto Día. Eh, sintonícenos en el punto de las 10 de la mañana a través de todas nuestras estaciones de radio y compártanos en redes sociales. Y mire, para conversar de este tema, eh, el día de hoy tendremos a dos invitados. De manera virtual estará Carlos Álvarez Flores, quien es presidente de la Asociación Civil México Comunicación Ambiental y experto en gestión de residuos y cambio climático. Él estará eh, apoyándonos con una entrevista que ya hicimos previamente con él sobre este tema y de manera presencial y me da mucho gusto que nos acompañe. Estará con nosotros el ingeniero José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental, con quien en anteriores ocasiones hemos charlado de estos temas. Usted lo ha escuchado aquí con nosotros en diferentes transmisiones eh, en donde hemos hablado de materia de remediación de daños y de prevención, de combate a incendios y también, ¿por qué no?, de un poco de esperanza de qué es lo que se puede hacer para mitigar todo lo que hemos hecho mal como humanidad. Muy buenos días, José Ruiz Fernández, un gusto tenerte aquí Muchas y finalmente gracias. poder platicar cara a cara de estos temas que yo sé que te apasionan y que en lo personal yo siento como el 99% de la población tengo mucho que aprender. Y lo primero que te quiero comentar es esta premisa de bueno, hay incendios necesarios, hay incendios eh, dentro de la naturaleza que son lo que son y y por qué nos está afectando más que los haya.
1: Gracias, Claudia. Un saludo para todo tu auditorio. Pues mira, efectivamente, como lo comentas, los los incendios son eh, el, el fruto de un proceso natural, finalmente, en la historia de la humanidad, el ser humano aprende a, a controlar el fuego para sus propios fines, pero lo hace a partir de que lo ve en la naturaleza. La naturaleza es la que desde que hay tierra, desde que hay planeta, eh, tiene ciertos procesos para que la tierra tenga una continuidad y en este caso la naturaleza también se sirve de los propios incendios uh-huh. para ciertos servicios ambientales. Pero aquí cabe destacar algo muy importante. Los incendios en el entorno natural eh, provocados por la naturaleza cumplen con una función natural determinada, ¿no? No dejan de ser catastróficos a veces cuando son muy extensos, etcétera, y tienen sus propios impactos. Pero aquí estamos hablando de incendios que, por un lado, son provocados por el ser humano, o por otro lado, aprovechan condiciones que han generado los seres humanos para eh, salirse de control fácilmente. Por ejemplo, la deforestación que hemos provocado en lugares donde antes había muchos árboles y estos retenían humedad y en consecuencia uh-huh. era más difícil que hubiera eh, este, incendios, pues ahora ya hay eh, planicies este, con, con pastizales enormes que si se llegan a secar le echa uno un cerillo y eso prende rapidísimo. ¿no? Entonces eh, hay mucho de lo que hemos generado como seres humanos que, que, presa, que presenta condiciones propicias para que los incendios sean a mayor escala y vayan afectando más el cada vez menor capital ambiental que tenemos. Esta vez es un tema a considerar. No es lo mismo que se quemen 10 hectáreas de bosque dentro de un millón de hectáreas de bosque, a que se quemen 10 hectáreas dentro de mil hectáreas de bosque, por decirte ah, sí. algún número. ¿no? Entonces es, es importante tener en consideración el contexto social dentro de la dinámica de los incendios, y cómo el ser humano puede participar de alguna manera para tratar de mitigar sus impactos.
0: Estamos ante un, unos fenómenos que pocas veces vemos cuál ha sido la mano humana ahí que está metida. Yo leía sobre unos incendios en Portugal en 2018-2019, donde llegan a la conclusión de que habían introducido tantas especies diferentes en los bosques, que eh, ya las poblaciones de vegetación que tenía pues eran consumibles por el fuego, así como una una mecha vaya, uh-huh. sin que hubiera esa eh, posibilidad de detener un incendio de esa naturaleza, ahí se vieron afectadas miles de personas, se consumieron eh, viviendas, propiedades, cuánta cosa, eh, eh, por ese tema al que concluyeron después los científicos, es que había otra especie que se introdujo y entonces ocurrió todo este fenómeno. En eso hay razón. Pero el el combate que tenemos no se vuelve desesperado por el tema de que no estamos haciendo las cosas bien desde antes, o sea eh, siento yo que podría haber decenas de pequeñas acciones que nos ayudaran a evitar este combate que de verdad es estar esperando que llegue un avión cargado de líquido retardante, estar esperando que los brigadistas puedan eh, llegar a las zonas inhóspitas donde está la conflagración pues sí se vuelve un tema angustiante que malamente solo nos importa cuando ya sentimos el humo y la ceniza
1: Sí, de acuerdo. Fíjate, la, la Oficina de Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas estima que por cada dólar invertido en prevención se pueden ahorrar hasta 14 dólares en atención de desastres. O sea, en términos de inversión, la mejor inversión está en la prevención. Lo comentábamos en una entrevista anterior. Uh-huh. En, en este sentido, las pequeñas acciones, como bien comenta son las más importantes y particularmente las de la ciudadanía. Y muchas de estas acciones tienen que ver con abstenciones, son son acciones en sentido pasivo, ¿no? Dejar de hacer carnes asadas en lugares boscosos, dejar de prender fogatas en lugares donde sabemos que hay un riesgo importante de incendio, eh, evitar eh, deforestar porque eso eventualmente va a generar lugares propicios para que se propaguen los los fuegos. Entonces, sí hay muchas acciones que se pueden hacer. La tal vez más importante es la de concientización. Y en ese sentido la la concientización es una tarea permanente de las autoridades. En ese sentido creo que dentro de las capacidades económicas de las autoridades que tenemos a niveles federal, estatal y municipal, se está haciendo lo que se puede. En ese sentido no tengo duda de que si hay una intención de estar concientizando. pero eh, hay una corresponsabilidad, o sea, la, la tarea no es solamente de la autoridad federal, estatal o municipal, la corresponsabilidad es también de la ciudadanía y en ese sentido el impacto que puede tener las acciones ciudadanas tal vez pudiera inclusive ser más que el de la propia autoridad, porque estamos hablando de más personas, estamos hablando de un ejército uh-huh. de seres humanos que pueden hacer mucho en este sentido. Entonces la, la capacitación, la sensibilización eh, es muy natural. De hecho, Eh, Si tú preguntas con un niño o niña de de kinder, de primaria en temas de incendios, es muy sensible a, a la naturaleza de lo que está bien y de lo que está mal no uh-huh. se necesita hacer mucho esfuerzo en ese sentido para concientizar pero ya cuando vamos creciendo cuando somos adultas, adultos ahí es donde a lo mejor ya va siendo un poquito más difícil porque sopesamos otras cosas y las ponemos en primer lugar mi comodidad, mi, el placer de hacer una fogata de hacer una carne etcétera, por encima de la seguridad en la que, que pudiéramos estar poniendo en riesgo de, uh-huh. eh, de un lugar al hacer este tipo de acciones ¿no? entonces creo que En ese sentido, la prevención es la más importante. Hay otro tipo de acciones que ya son más focalizadas. Por ejemplo, cuando se habla de la generación de brechas cortafuego que son muy importantes y muy útiles para para tener zonas donde el fuego ya no puede pasar. Si se sale de control, la brecha hace imposible cuando cumple con las las dimensiones y las medidas características necesarias. Puede evitar que el incendio se propague. La capacitación en comunidades, en ejidos... Este, y también con eh, las propias ciudades con voluntarias voluntarios que puedan participar en brigadas de, de atención a, a siniestros también es muy importante y también la conciencia de, de la denuncia de, de la denuncia de alguien que está haciendo algo malo y que pudiera al denunciarse y la rápida atención de la autoridad evitarse que, que se derive en algún incendio alguna acción mal hecha uh-huh. o también el avisar inmediatamente sobre un posible este pequeño incendio que pudiera convertirse en algo, en algo grande.
0: Hablábamos como de esta especie de hipervigilancia y justamente esta semana ya el alcalde de Arteaga anunció la, la vigilancia a través de drones, uh-huh. eh, porque comentábamos si sí existe un sistema satelital para ubicar los puntos de calor, si sí hay toda esta tecnología, pero que no está tan fina para decirnos exactamente dónde hay una conflagración pero sin embargo con los drones pues ya se va a poder vigilar al menos estas áreas que son eh, propensas a que inc- haya incendios porque hay humanos ahí que pueden cometer cualquier error eh, había una especie de una suerte en otras temporadas en otras administraciones un alertamiento estamos en naranja, alerta naranja alerta amarilla, alerta roja de incendios forestales y Se promovía mucho qué sí podías hacer o qué actividades podías hacer en esas temporadas en ciertas áreas y cuáles no. Pero siento que sí, incluso a la administración se le olvida que hay que estar machacando y machacando todas estas medidas para que finalmente permeen. A mí una de las medidas más desesperadas que se me hace es, eh, vamos a hacer retenes para que no metan leña o carbón al bosque. Pues ahí hay leña y carbón natural. Sí. no pasa nada, entonces es como simplemente hacer algo para que me vean que estoy haciendo, pero no va a tener un impacto real en ese, en, ese eh, en esa zona, y lo que comentas, no a ver sí estar vigilando, una cosa bien simple es, tengo un grupo de personas que ya están consumiendo alcohol en exceso, a alguien se le va a ocurrir jugar con fuego uh-huh. si no detengo ese pequeño punto de riesgo, desde el momento que hay consumo de alcohol Va de, puede derivar en esto otro ¿no? pero eh, por lo pronto me gustaría invitarte y también a nuestra audiencia a que escucháramos también a eh, Carlos Álvarez Flores presidente de esta asociación civil de comunicación México, comunicación ambiental porque también eh, medio se rió de mí cuando le dije que si había fuegos buenos y fuegos malos pero también tiene un punto y tiene mucho que ver con la forma en cómo está, estamos interrelacionándolo con la naturaleza escuchémoslo por favor y más o menos le había adelantado el tema de qué se trataba. Y eh, la pregunta es esta: eh, hay incendios buenos y hay incendios malos. Y en los. Más o menos. ¿Qué? Cree? ¿qué? Qué,
2: qué, bueno, eso cero, está bien Usted sígale, ahorita le doy opinión yo quisiera, eh, bueno primero mi nombre para que quede ahí grabado mi nombre es Carlos Álvarez Flores sí. y soy presidente de México Comunicación y Ambiente, Asociación Civil soy experto en gestión de residuos y cambio climático sí. antes de entrar a su mm, razonamiento déjeme nada más hacer un antecedente sí. la CONAFOR, que es la instancia oficial federal encargada, cuando menos así lo tenemos en nuestra normatividad, ella es la responsable del control, vamos a decir, el control, atención y control de los incendios forestales. Entonces, este organismo acaba de reportar hace muy poco lo que nos sucedió en México del 2001 al 2021. Y para no abundar mucho, debe decirle que en esos 20 años, México sufrió incendios forestales que afectaron 7.17 millones de hectáreas entre matorrales selvas y bosques. Sí. No le puedo decir cuánto de selvas, cuánto de bosques y cuánto de matorrales, pero estamos hablando en términos generales de la corteza vegetal. Así, uh-huh. así me gusta decirle a mí, sí. la corteza vegetal. Okay. Esa cifra es una cifra gigantesca, que si la dividimos nos da un promedio de 358 mil hectáreas anuales y que se lo llevamos a los a, a más abajo es 40 hectáreas por minuto uh-huh. o sea que lo que yo le acabo de decir esto ya se afectaron 40 hectáreas para ir en el promedio ¿verdad? bueno sí. ya con esa consideración ahora vamos a lo que usted eh, eh, menciona Mira, hay unas plantas que se llaman jaras, esas que salen a la lotería. Sí. sí. se acuerda de las jaras?
0: Como unas flechas.
2: Ándale. Pues esas jaras, ellas sí se inflaman solas, se prenden. ¿Cómo la ven? Pero ellas se prenden para que los, los otros individuos que están a su alrededor se mueran. O sea, ellas se prenden, se incendian para eliminar a sus competidores de al lado, alrededor. Y ya que quedan cenizas y que ya se murieron y quemaron las demás, renace de las cenizas. Ese es un fenómeno que muy poca gente sabe que está ahí ya, ya es del dominio público. Ahora bien, los bosques se cuidan entre ellos, se comunican... Cuando atacan un pino, vamos a hablar de un bosque de pinos. ataca a una plaga a un pino, ese pino, como está sufriendo un ataque de una plaga, desprende un aroma, y ese aroma se comunica con los demás árboles, ¿cómo la ven? Y esta es una señal de, de alerta, de emergencia, y entonces los otros generan otros aromas, para atraer al depredador que va a acabar con esa plaga que tiene el árbol. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo.
0: Uh-huh.
2: Esto que le acabo de mencionar es simplemente el conocimiento científico. ¿Eh? No lo estoy inventando, está ya en los videos, ahí está. Es del dominio público. Ahora bien, yo no puedo decir si el 5, el 10, el 15% de los incendios son, como usted dice, naturales. Uh-huh. Yo me quiero, quiero pensar que sí, que sí puede haber incendios naturales. Lo que eh, quiero ahora decirles es que México está muy atrás en el sistema, en la forma, en el método que utiliza para el control, ataque, control de los incendios forestales. México destina ahora en este último año, solamente dos mil cuatrocientos cuarenta millones a la CONAFOR y en el mejor año de estos 21 que le dije, que reportó la propia CONAFOR el mejor año fue por ahí del 13, 11 o 13, no me acuerdo fueron siete mil millones ahora bien, el modelo de que yo la federación, ustedes los estados y allá los municipios, ese modelito no sirve ese es un modelito que para efectos del medio ambiente no sirve. Lo que tenemos que hacer es hacer una sola entidad nacional que incluya la CONAFOR, los estados, todas sus áreas de protección civil sí. y también del municipio. Deben ser una sola una sola, nada de que no, 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 no aquí ese es el problema, ¿verdad? no es que la federación, no, es que no, no, no no es que nada más nos hacemos tontos el país nada más es uno, el territorio nada más es uno ajá,
0: fíjese bien, ¿eh? ese es el truco pues ya lo escuchó usted a Carlos Álvarez Flores presidente de la Asociación Civil México comunicación ambiental, experto en gestión ambien- de en residuos y cambio climático, y mire, tiene un punto, la forma en que nos organizamos, dice, esto no puede ser eh, responsabilidad de municipio o de la federación o del estado. Él dice: a la, Cuando llegan a un incendio forestal tan tarde es porque estamos esperando a que actúe la federación, porque le toca que le actúe al estado o que actúe el municipio. Entonces, es un punto de los que podríamos conversar más adelante. No se vaya, no se vaya. Estamos en sexto día hablando de incendios forestales porque esto está que arde. Regresamos. <risa> En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Por Cuau. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Ya estamos de regreso en Sexto Día, un programa de Grupo Región en donde creemos que la conversación y el análisis son vitales para el el enriquecimiento y crecimiento de las comunidades, en este caso de nuestra relación con el medio ambiente y para comenzar de este tema pues ya tenemos de manera virtual a Carlos Álvarez Flores, presidente de la Asociación Civil México Comunicación Ambiental y experto en gestión de residuos y cambio climático y también de manera presencial está con nosotros José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental, con quien hemos hablado ya de esta materia y ahorita hablábamos precisamente de esa disgregación que hay de responsabilidades. Eh, le decía yo, que como usted, como la mayoría, eh, a lo mejor no sabemos mucho sobre el tema, pero decíamos, a ver, es que cómo podemos reportar contaminación con por ruido a la policía municipal, pero no podemos eh, reportar a la contaminación por ruido que hace una empresa, este porque no le toca. Y, y me decías, ingeniero, pues es que hay que, eh, ahí tendría la autoridad que pasar a quien le corresponda esa queja. O sea, que no ocurre.
1: Uh-huh. Sí, regularmente las autoridades eh, tendrían la obligación de que si llega una denuncia a ellas que no les compete por este, cuestión de competencia, eh, tendrían que eh, con, eh, redirigirla a la autoridad competente del otro orden de gobierno. Eh, a veces eso se puede entender un poquito oscuro, ¿no? A lo mejor la ley no es tan clara uh-huh. en establecer esa obligación y, y tal vez por eso no hay una coordinación más, más adecuada pero lo que sí es claro es que eh, se necesita de manera urgente la coordinación entre autoridades para la atención de estos temas, porque ya no tenemos un mañana como para decir, bueno, pues luego ya nos ponemos de acuerdo, al cabo que queda mucho medio ambiente por quemarse y no uh-huh. pasa nada, ¿no? Estamos en una situación muy crítica, apenas hoy en la mañana anunciaban sobre esta crisis en materia hídrica que tenemos en el Estado por la, el abatimiento de los de, de los acuíferos uh-huh. y, este, y pues es una situación extremadamente riesgosa y el agua no es un tema aislado, es un tema que depende de la cobertura forestal en, en las partes altas de las cuencas, como es el caso de las sierras, este, de la conservación de suelos, de evitar la, la permeabilidad de los suelos por urbanización, garantizar la, la infiltración de, acuí, de agua para recargar acuíferos, uh-huh. o sea, es un todo, la, la naturaleza es un, es un organismo complejo, vivo, donde somos una parte, no somos los dueños de la naturaleza, somos parte de ese organismo somos una parte de ese organismo muy ¿cómo podríamos decir? para que no se feo como muy ventajoso ¿no? Eh, porque tenemos la capacidad de de controlar varias cosas a partir de lo que creamos, de lo que innovamos eh, y esa fuerza eh, nos lleva a pensar que somos dueñas y dueños de todo y la verdad es que no es así seguimos siendo parte del entorno entonces en ese sentido es muy importante que a partir de todas nuestras capacidades tanto las administrativas, las gubernamentales como las propias ciudadanas actuemos de manera contundente en este tema que es importantísimo para todas y todos
0: Ahora comentábamos que hay cosas que sí se pueden hacer, ¿quién sí lo está haciendo bien? ¿Qué país, qué acciones ves tú a nivel internacional que es, sí estén sirviendo para mitigar estas acciones? Incluso me comentabas de, bueno, es que aquí podemos entrar por cualquier lado, por una brecha a la sierra, hay otras que su misma naturaleza eh, lejana, la mejor cerrada, eh, pues hacen que pues, más haya una entrada y aparte te cobro. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, pues mira, vivimos en un país que difícilmente se puede comparar con otros en el sentido de que es un país muy grande, nuestro estado es extraordinariamente grande, tenemos el tamaño de un tercio de lo que mide España en en metros cuadrados o kilómetros cuadrados de superficie con tres millones de habitantes, o sea, es, es muy poca gente para tanto territorio, entonces controlar todo el territorio sería muy complicado, necesitaríamos un ejército de gente nada más para ese tema. Entonces, eh, en ese sentido tenemos que ad- adaptarnos a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y nuestro contexto implica la participación de todas y todos, eh, desde las autoridades decía sí hasta la comunidad. ¿Qué experiencias buenas hay en otros países que podamos aprovechar? Pues la de los controles de acceso, por supuesto es muy buena. La de la sensibilización, sobre todo, creo que es la más importante. La, la de la cultura de la denuncia, la cultura del reporte, de estar... Uh-huh. A, a, Tan pronto ve una conflagración, luego, luego hablo para que sepa la autoridad en dónde está y que la autoridad tenga las capacidades de respuesta. Eh, a mí se me hace una muy buena práctica lo que anunció el alcalde de Arteaga de los drones, porque efectivamente a nivel satelital se pueden identificar los puntos de calor, pero como comentabas, cuando eso lo traduces a, a cartografía ya más este, manejable, pues estás hablando de una escala tal vez de 1 a 250 mil, de 1 uh-huh. a 100 mil, es una escala muy amplia, entonces eh, tratarías de ubicar un punto en, no sé, en una hectárea, ¿no? Y es muy complicado, sobre todo si ya estando en el sitio ves que es una hectárea boscosa, etcétera, uh-huh. donde es difícil identificar, ¿no? Este tema de los drones se me hace una extraordinariamente buena apuesta, eh, no va a ser tan cara como otras formas o sistemas de identificación, y aparte serviría para otras cosas, no solo para incendios, para identificar gente que a lo mejor aquí no se da tanto el tema de la tala eh, clandestina, eh, de la cacería furtiva, etcétera, pero finalmente sirve para muchas otras cosas. Entonces uh-huh. yo creo que esa es una muy buena apuesta. Y aparte estaba escuchando en la mañana que eso derivó de una propuesta que hizo un ciudadano que tiene una cabaña y que sí. prestó, prestó los drones. Fíjate, ese es un ejemplo clarísimo uh-huh. de cuando hay una buena voluntad desde la ciudadanía y dice, mira, sí. tenlos, ve cómo funcionan. Y si te gusta, pues dale, ¿no? Creo que esta persona tiene la empresa que puede hacer eso, uh-huh. pero finalmente el municipio puede hacerlo con alguna otra persona, se si encuentra una cotización mejor, qué sé yo. Pero finalmente hay esta transferencia de la, de la tecnología para el uso público. Y creo que la apertura que está teniendo el alcalde a ver otras opciones que hay de, de identificación, vigilancia, control de este tipo, es una actitud muy positiva de la autoridad,
0: uh-huh. el no
1: quedarnos con lo que ya tenemos. Y creo que en ese sentido... Todas las autoridades están abiertas a eso. Tal vez la limitante que siempre tenemos es el tema de los recursos, el tema presupuestal. Pero cuando hay voluntad, siempre hay manera de encontrar la forma de, de, de encontrar eh, más bien mejores mecanismos, más económicos, más asequibles para poder lograr el mismo fin. Y por otro lado, eh, también pues los avances van siendo muy constantes ¿no? de la uh-huh. tecnología, por ejemplo, en temas de retardantes, si no mal recuerdo, aquí en La Narro había una persona que, un ingeniero que había diseñado un retardante muy bueno para zonas boscosas que se podía tirar desde el, desde el avión y que duraba un buen rato sin, sin este, impermeabilizar el suelo, que también es uno de los problemas, sí. ¿no? Entonces, creo que hay muchos avances que se pueden aprovechar. Hay que escuchar a la academia, hay que escuchar a las universidades, hay que escuchar a las organizaciones civiles. Mucho del conocimiento a veces eh, no está necesariamente en las empresas que te venden un producto terminado. Y creo que ese también es un tema importante, el escuchar a, la, a las universidades, a los posgrados. Aquí tenemos posgrado de calidad extraordinariamente bueno, uh-huh. en la NARRA, en la Autónoma de Coahuila, en otras universidades. Y creo que eh, escuchar sus investigaciones, saber qué están haciendo que se pueda aprovechar para estos temas sería también muy valioso.
0: Sí, pero luego viene ese fenómeno, ¿no? Que también ha causado grandes eh, tragedias de que el suelo dañado, la corteza que queda dañada, pues hace que no penetre el agua uh-huh. y vienen crecidas de ríos, de arroyos y de desprendimientos de, de, de tierra, que rocas y todo, que pues causan otras tragedias que tienen que ver con que ya hicimos algo mal. También en ese suelo. Y mire, para hablar también de esas eh, consecuencias que hay en el suelo tras los incendios, eh, le, le invito a que escuchemos de nuevamente a Carlos Álvarez Flores, presidente de la Asociación Civil México Comunicación Ambiental, experto en gestión de residuos y cambio climático.
2: Entonces, si nosotros tuviéramos la inteligencia de hacer una sola entidad, que estuviera destinada a la atención, ataque, control, o lo, como le quiera llamar, de incendios forestales, deberíamos estar en 60 minutos atacando el incendio. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos un software, hay un software que tiene la NASA, que ya lo tienen en CONAFOR, a donde usted en una máquina, en una computadora puede ver exactamente el punto donde inicia el incendio.
0: La, el llamado CONAVIO.
2: Así es, sí. eso ya está. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se tardan tres, cuatro y hasta cinco horas? ¿Por qué? Ah, es que el de Conafor está ya, ya, lejísimo. ¿Quién sabe dónde está? No, tiene que ir el municipio. El que debe tener el software es Protección Civil Municipal, claro. Como yo estoy diciendo que debe haber una entidad nacional Pues ese municipio Esa protección civil del municipio Tiene que ser parte de esta entidad nacional sí. Si nosotros pudiéramos llegar pues, Repito Antes de, O a los 60 minutos máximo uh-huh. De cualquier incendio Estaremos hablando de cifras Mucho, muy diferentes A los 7 millones Más de 7 millones que perdimos Ahora bien esos que dice usted que probablemente sí los hay, ¿verdad? Pero, pues, lo que debemos entender, a mi juicio, es el grave daño que sufre el planeta. Porque se pierde el suelo. Vamos a hablar ahora de cambio climático, ¿sí? Porque nadie habla de eso. Ahí va. El mejor sistema de captura de CO2 del planeta es el suelo. Pero me refiero al suelo agrícola, a este suelo vivo. No a la arcilla, no, 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 no. Al suelo que acompaña a estos matorrales, a las selvas y a los bosques. Cuando viene el incendio, se quema ese suelo. Porque la flama puede alcanzar de 800, 900 hasta 1000 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Que los microorganismos que hacen la maravilla de la absorción del CO2 se mueren. Entonces cuando perdemos, perdón, cuando tenemos un incendio forestal, estamos perdiendo no solamente el árbol, el matorral, no, estamos perdiendo el suelo. Y si sumamos la captura de carbono del suelo más el árbol, más el matorral, ya estamos hablando prácticamente del 60% del sistema de captura de CO2 del planeta, que son los bosques se lo van a y eso Yo no puedo coincidir mucho con lo que usted dice, no, pues lo que se ha de quemar, pues que se queme. No, <risa> yo no soy de esa idea. ¿Por qué? Porque hoy 16 estados de la república están sin agua. En estrés hídrico, que ya lo veníamos prediciendo, ya se venía previniendo desde hace muchos años, hoy en realidad más de la mitad, no 16, un poquito más, más de la mitad de los estados de la República no tiene agua, porque no tiene bosques, porque no tiene árboles y porque no tiene suelo, y porque de ribete tenemos muchos incendios forestales que nos agravan el problema.
0: Ya regresamos y mire, muy valiosa todas las opiniones, muy valiosa su opinión, Eh, dice hay cosas que debemos de saber de memoria, que incluso las autoridades deben saber de memoria y no cansarse de repetirlas. Con esto y más regresamos, soy Claudia Olinda Morán, estamos en Sexto Día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, seguimos esta conversación que espero usted esté eh, con nosotros también compartiéndola y que no cese de hablar del tema eh, con sus hijos, con los niños chiquitos, con los jóvenes, sobre el valor que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente y la naturaleza, porque sí, tarde que nunca, eh, más, como dicen? Más vale tarde que nunca. Pero también, híjole, no va a pasar mucho tiempo hasta que sigamos viendo más efectos de lo que ya hicimos mal. ¿En qué año me dijo en qué que debíamos estar haber, haber hecho las cosas bien, hacer un alto y no las hicimos?
1: Bueno, algunos científicos estimaban que en los ochentas era el punto de no retorno. Ajá. Y si ahí no lográbamos controlar emisiones y reducir el calentamiento global, pues que iba a estar ya muy difícil hacia adelante.
0: ¿verdad? Imagínense, en los ochentas. José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental. Este, ¿Cuál sería tu conclusión en este tema? En poder decir entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Desde aquí, mi casa, mi hogar, mi familia, hasta eh, pues los grandes cambios que se tendrían que estar promoviendo en la esfera pública.
1: Uh-huh. Pues mira, creo que lo más importante está en, en, la, en lo que podemos hacer, como tú muy bien decías, en lo individual, como personas. Eh, perdemos mucho tiempo buscando culpables y mucho tiempo. diciendo que el gobierno no hizo, el gobierno hizo mal, etcétera. Si lo hizo mal o no hizo mal, hay mucho que podemos de todos modos hacer como ciudadanía. Y en ese sentido, el tema de lo que comentabas ahorita, de estar comentando este tema, tenerlo en la agenda pública día con día como Aunque un tema no haya muy importante... Incentivos. Por supuesto, Ajá. por supuesto. El hecho de que no haya incendios es indicador de que algo estamos haciendo bien o de que estamos dejando de hacer algo mal. Entonces es importante tener ese tema en la agenda pública. Es importante entender nuestro entorno, leerlo mejor, saber las cosas que nos está diciendo cuando, cuando vemos impactos como este. La, la facilidad de propagación de un incendio tiene que ver con que hay un desequilibrio este, ambiental. Y en este sentido, los desequilibrios que hemos provocado a través de la deforestación, de, de la urbanización en lugares que no tendrían que estar urbanizados, de pasarnos de la raya, a, por ejemplo, subir la cota a 1800 y urbanizar en otros lados, pues son, son impactos que se van juntando con otros más y van haciendo cada vez más fácil este, este tipo de desastres. Y son desastres, a pesar de que no esté tal vez alguna comunidad ahí que haya quedado en medio de las llamas y se haya incendiado, son desastres porque estamos perdiendo capital ambiental que es uh-huh. valiosísimo, no tenemos más capital ambiental, no tenemos para dónde hacernos y en este sentido el cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros suelos cuidar la fauna, es vital no tenemos mañana para ello el, el tema de lo que está viviendo ahorita Monterrey este, y que todo el mundo estuvo hablando de eso y ya parece que se olvidó el tema uh-huh. este, de la pérdida de agua tiene mucho que ver con todos los impactos que por mucho tiempo se estuvieron haciendo y nadie controló. Hasta uh-huh. el momento en el que ya no había para dónde hacerse, ahora sí vamos a tandear el agua, ahora sí vamos a limitar el consumo, ahora sí vamos a tratar de concientizar. Eso es desde antes. Uh-huh. Y eso tiene que ver, insisto, no solo con lo que hace la autoridad, también con lo que hacen las y los ciudadanos. Hacemos las y las ciudadanos. Entonces, a mí me parece muy valioso... que que Grupo Región le esté apostando a dedicarle tiempo a esto, eso ya es una contribución muy importante eso ayuda a mantener el tema en la agenda pública y seguramente esto también va a ayudar a que las autoridades y la ciudadanía lo estén manteniendo en, en mente y por otro lado el, el tema importante de, de apoyar a los brigadistas, eh, las condiciones en las que están trabajando son muy complicadas, uh-huh. muy, muy complicadas. Entonces, en la medida en la que podamos apoyar con centros de, de, este, de, de donaciones, eh, ya sea económicas o con alguna otra forma de apoyo, también uh-huh. es muy, muy valioso. Siempre hay algo que hacer. O sea, aunque yo a veces no pueda salir de mi casa para ir a ayudar directo en el lugar del incendio... Hay muchas otras formas en las que puede ayudar, directo o indirectamente, pero sí es importante tener la conciencia, la noción de la corresponsabilidad y de que estos temas no son temas que se ven de, de la tele hacia allá. Son temas en los que yo también estoy inmerso y si no hacemos algo bien, todas y todos lo vamos a, a sufrir y si hacemos algo bien, todas y todos lo vamos a disfrutar.
0: Uno de los países más ricos del mundo, Estados Unidos, padece los incendios forestales... Terriblemente, con toda la tecnología que a veces nos prestan, pero nos cobran, resultan fenómenos incontrolables, eh, que se llevan poblaciones, eh, hay víctimas fatales, no nos queremos ver en ese entorno.
1: Por supuesto, por supuesto, y obviamente hay otras condiciones allá, pero pero como bien dices, eh, de este tipo de experiencias eh, es importante rescatar lo, lo que podemos aprovechar acá, temas muy importantes que ellos están viendo a partir de estas situaciones como la concientización, la preparación, la prevención, y yo creo que en este tema de la prevención está el, el 90% de lo que podemos hacer. Uh-huh. En la medida en que, en que seamos conscientes de la prevención, acudamos a reforestaciones. Hay muchas organizaciones que están a, a invitando constantemente a reforestar, uh-huh. particularmente la Sierra Zapalina. El Consejo Ciudadano, Ecología y Medio Ambiente acaba de hacer una invitación la semana pasada a reforestar esta, esta zona y lo está haciendo constantemente. Eh, Apoya tu bosque local, también lo está haciendo constantemente, las propias secretarías de medio ambiente, las direcciones de ecología de los municipios, o sea, sí hay mucha posibilidad de ayudar. Los viveros regalan los arbolitos para hacer estas acciones, los dueños de predios ceden espacios para reforestación. Creo que en la medida en que participemos más vamos a poder garantizarnos un mejor futuro.
0: Hay otro estudio que habla de eh, la limpieza de, 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 de cuando hay intervención humana en los bosques que los dejan más expuestos a los incendios catastróficos a que si se deja la la maleza como está, a que si solamente se quita una parte, pero habla de tener el control sobre miles y miles de hectáreas, lo cual no va a ocurrir. O sea, hablaban de, bueno, mira, si hay un incendio en un área intervenida, pues nada más se van a quemar los arbustos de abajo y se sobreviven los árboles grandes, pero si lo hacemos de esta otra forma, se quema todo, o si no hacemos nada, se quema todo. Eh, Ahí tendríamos que estar eliminando todos los riesgos que tienen que ver con el ser humano para ya nada más lidiar con el, ahora sí, el de la madre naturaleza, un rayo, un, pues no se me ocurre más que que un rayo, o sea, ya de haber dejado un frasco de vidrio olvidado por ahí, ya hubo intervención humana, pero hubo, por ejemplo, la biosfera, el cielo, también, o sea, ahí no entraba nadie, y hubo un incendio, y se consumió, dramáticamente sí. toda esa gran parte de sí, esa zona. Sí, hay, hay
1: alguna tensión que se puede tener. La, la ley estima que las zonas prístinas, que son estas intocadas, uh-huh. este, pues se mantengan como tal, no que el ser humano no tenga intervención para garantizar los servicios ambientales que ahí suceden. Y parte de estos servicios ambientales, este, pues también el fuego juega un papel. O sea, el, el fuego el fuego no es comp- no, no es malo ni bueno, o sea, el fuego no tiene una voluntad, ¿no? Uh-huh. Más bien la, las condiciones que generamos nosotros como seres humanos para que se dé de, de proporciones grandes y destructivas, pues es lo que lo hace ya como algo negativo. Entonces eh, creo que, que en este sentido pues hay cosas vamos tenemos un límite humano no Ajá. hasta dónde podemos llegar y hasta qué podemos hacer y en esa medida creo que es en la que tenemos que actuar va a haber cosas que no podemos controlar va a llegar algún momento en el que algún incendio natural se propague de manera catastrófica y no podemos hacer nada y pues uh-huh. bueno pues, digo finalmente eso es algo que, que que no vamos a tener algún control por más que queramos hacer algo no lo vimos en California uh-huh. estos incendios extraordinariamente grandes que el país más rico del mundo o con más fuerza, con más tecnología del mundo, no pudo hacer mucho o prácticamente nada, sino hasta que el propio incendio se controló a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, pues va a haber momentos en los que no podemos hacer nada, pero le apostamos a donde sí podemos hacer. Uh-huh. Y, y en, ese, en ese pequeño espacio de, de lo que sí podemos hacer, hay muchísimo que hacer. Entonces creo que tenemos que cuidar nuestro capital, entender que ese capital ambiental es nuestro y siendo de todas y todos, en realidad no es de nadie. Por eso hay que cuidarlo como algo ajeno, como algo muy valioso, como algo que nos está siendo prestado, pero que si fuera de alguien sería de las próximas generaciones.
0: Pues con eso me quedaría yo un magnífico cierre. Muchas gracias José Ruiz Fernández por haber conversado con nosotros. Eh, Esperemos no tener que estar hablando muy pronto otra vez de incendios forestales, sino más bien de remediación y de prevención. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.